0: Ich bin Saskia und für diesen Podcast treffe ich Menschen mit besonderen Schicksalen. Menschen, von denen wir immer wieder in den Nachrichten hören, über die die meisten aber wenig wissen.
1: Ja, ich habe mir gedacht, was mache ich hier? Also bin ich bescheuert, so einen alten Mann zu treffen?
2: Dass da ja so ein alter, welker Kerl mit so einem jungen, hübschen Mädchen da Körperlichkeiten austauscht.
1: Also Reife gehe ich, glaube ich, vom Kopf aus und nicht vom Körper oder Alter oder sonst irgendwas.
0: Das sind Milene und Henry. Milene ist 18, Henry ist 59 Jahre alt. Und sie sind seit fast einem Jahr glücklich verheiratet.
2: MDR Aktuell: Tabubruch. Der Podcast über Schicksale hinter den Nachrichten.
0: Milene und Henry sind eigentlich ein ganz normales Paar. Sie wohnen zusammen, haben einen kleinen Hund, machen gern Urlaub im Wohnwagen, gehen am Wochenende gemeinsam wandern und schauen abends Filme oder Serien. Doch ein Fakt führt dazu, dass ihre Beziehung regelmäßig von außen in Frage gestellt wird. Milene und Henry trennt einen Altersunterschied von fast 41 Jahren. So ein Altersunterschied von... 41 Jahren, kann das funktionieren? Ich denke schon, es kommt natürlich immer auf die Person drauf an und wie sehr man sich bemüht, das ist ja in jeder Beziehung so. Wäre das für dich eine Option, dein Partner oder deine Partnerin fast 60? Fast 60, ähm, kann ich mir jetzt spontan nicht vorstellen. Ähm, mein Freund ist 15 Jahre älter als ich. Das bringt schon einige Behörden mit sich. Also in dem konkreten Fall geht es darum, dass sie 18 ist und er 59.
2: Das finde ich in Ordnung. <lacht> <lacht> Als Mann jetzt, wenn ich jetzt so. Ja.
0: Andersrum nicht, wenn, wenn er jung wäre und Sie so alt?
2: Ah, das wäre nicht das Richtige, man, man will ja noch was Junges ja, und nicht was Älteres. Die nun nutzen ja uns alle bloß aus dann, ja.
0: Wegen dem Geld, oder? Ja, na,
2: sicherlich. Das setzen Sie vielleicht dann ins in, in Körbchen, dann irgendwie, ins Gemachte.
0: Ein Altersunterschied von fast
1: 41 Jahren, kann das funktionieren? Also, meine ganz persönliche Meinung dazu ist, glaube ich, ein bisschen negativer, weil ich glaube, dass es psychisch schon Unterschiede geben kann. Auch einfach, wo man so im Leben steht und was man so für Erfahrungen gemacht hat. Aber rein von meiner. Politischen Ansicht her würde ich meinen, dass das fucking okay ist.
0: Was ist so für dich die Schmerzgrenze? Wie alt darf dein Partner oder deine Partnerin sein?
1: Ich glaube, ich war noch nie interessiert an super älteren Typen. Darum war das auch nie eine Debatte für mich, ob es eine Schmerzgrenze geben sollte oder so.
0: 59 wäre zu alt? Ja. <lacht> ja, 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 auf jeden Fall für mich schon. In dem konkreten Fall geht es darum, dass sie 18 ist und er 59.
2: Ja, 18-Jährige sind ja nicht alle gleich. Viele 18-Jährige, die ich kenne, können solche Entscheidungen für sich selbst treffen. Andere 18-Jährige, glaube ich, müssen da noch mal ein bisschen an die Hand genommen werden von ihrem Umfeld, ihren Eltern, was weiß ich. Wie alt bist du? Ich bin 25.
0: Hast du in deinem Kopf eine Obergrenze, wie alt deine Partnerin sein sollte?
2: Also meine Tinder-Einstellungen gehen bis Anfang 30, also wahrscheinlich dahin. Man weiß nie, wo die Liebe hinfällt. Das kann funktionieren.
0: Käme das für Sie in Frage, so eine viel jüngere Frau zu haben? Nein, weil ich dann nicht klarkommen würde. Die jüngere Frauen haben immer andere Meinungen wie, wie ich. Was ist so für Sie der maximale Altersunterschied in der Beziehung, damit es gut geht? Fünf bis zehn Jahre, aber dann ist Schluss. Sie 18, er 59. Kann das funktionieren? Nein. Ich bin
2: 70 und jetzt suche mir eine 35-Jährige. Die hat ganz andere Interessen. Die will abends mal schacken gehen, die will da mal gehen, ich. ich. habe da ja keine Muse mehr, mich abends bis, oder bis früh um vier in so eine Disco rumzutreiben. da dauert die erst mal richtig auf. Der bleibt zu Hause, die will auf der Piste.
0: Und Sie meinen, äh, wenn eine junge Frau mit so einem viel älteren Mann zusammen ist, dann geht es nur ums Geld?
1: Ja, hundert Pro. Das sehen Sie in jedem Film fast, der hat hier noch Kohle, der, an dem mache ich mich ran. Ob deine Beziehung vorher auseinandergeht, das interessiert ja gehen. Hauptsache, ich habe den jetzt erst einmal wie weit es geht. Und derzeit kann ich mir doch
0: vieles beschaffen. Und bei einem jüngeren Mann, also wenn ein jüngerer Mann eine viel ältere Frau hat, ist das ein Problem?
2: Ich du bloß Blick aufs Geld. 100 pro, wenn der nämlich früh aufsteht, liegt auf dem 100 Euro. Schein.
0: Um solche Zweifel und Vorurteile aus der Welt zu schaffen, hat Milen sogar einen eigenen Instagram-Account gegründet. Die Stargards heißen sie auf der Online-Plattform und demonstrieren dort öffentlich ihre Liebe.
2: An Milen liebe ich eigentlich nur Milen, weil sie so ist, wie sie ist. Sie ist, zieht einfach ihre Sachen durch, sie hat Pläne. Und da ist sie ganz klar und sagt, das will ich, das will ich, das will ich in Zukunft erleben. Und dann sage ich, ja, oh, gute, gute Idee, da mache ich gleich mal mit. Und das kann man sich gar nicht vorstellen, dass man das genießen kann, wenn man einen Menschen hat, der ja, plant und etwas will. Und wenn es dann noch das Gleiche ist, was man selber eigentlich auch will, dann ist alles gut. Also
1: ja, ähm, sein Humor zum einen, also ich kann immer mit ihm lachen, er bringt mich zum Lachen, steht immer hinter mir, baut mich auf und festigt mich auch, also der hält mich auch immer am Boden und unterstützt mich bei allem, was es so gibt. Dann natürlich auch sein Denken, die Art und Weise, wie er denkt, finde ich auch sehr toll und sein großes Herz, nicht nur für mich, sondern auch für andere.
0: Klar, wenn man Milene und Henry zusammen sieht, fällt der Altersunterschied sofort auf. Milene, die gerade eine Ausbildung zur Bankkauffrau macht, sieht zwar schon etwas älter aus als 18, wirkt aber trotzdem noch sehr jugendlich. Sie ist eine eher zierliche, natürliche junge Frau, trägt kein Make-up, ihre langen, blonden Haare offen und hat einen Pony, der ihre Stirn verdeckt. Henry hingegen sieht nicht wirklich jünger als sein tatsächliches Alter aus. Er ist kein muskulöser Arnold-Schwarzenegger-Typ, hat seine Falten nicht mit Botox kaschiert und kann im Gegensatz zu Milen auch nicht mehr so viele Haare auf dem Kopf vorweisen. Dafür aber eine Menge Humor. Aufgrund von gesundheitlichen Problemen kann der gelernte Schreinermeister und Koch nicht mehr arbeiten gehen. Wir treffen uns in einem kleinen Ort im sächsischen Vogtland auf dem Grundstück von Milens Großeltern. Hier ist Milen aufgewachsen. Vor circa sieben Jahren ist sie dann mit ihrer Mutter nach Bayern gezogen, wo sie auch heute noch mit Henry wohnt. Für unser Gespräch sind die beiden extra nach Sachsen gekommen, mit ihrem Wohnanhänger am Auto, in dem wir jetzt sitzen, weil es draußen leider regnet. Kannst du verstehen, dass dass viele Menschen nicht verstehen können, eure Beziehung, beziehungsweise, dass sie sich
1: nicht vorstellen könnten, selbst so eine Beziehung zu führen? Ja, kann ich durchaus verstehen, weil wäre jetzt ich nicht in der Situation, dann würde ich wahrscheinlich auch erstmal denken, oh, okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen komisch. Von dem her verstehe ich das auch, wie die Menschen dann vielleicht reagieren. Was ich allerdings nicht verstehe, ist, wenn die irgendwie angreifend werden oder dann ähm, beleidigend, weil die das dann absolut nicht verstehen können. Was sind so die häufigsten
0: Vorteile, die euch begegnen? Sind das so die Klassiker von wegen, ja, junge Frau sucht älteren Mann mit Geld und der ältere Mann möchte frisch Fleisch haben, kommt
1: sowas? Ja, ja, genau sowas kommt. Also bei mir ist immer so, ja, Sugar Daddy oder Sugar Babe halt. Und ich bin ja nur aufs Geld aus oder der muss halt viel Geld haben. Und bei Henry sind es dann schon auch teilweise härtere Beleidigungen, sage ich jetzt mal. Also was auch immer kommt, sind irgendwelche psychischen Probleme, die wir haben, Pädophilie oder irgendwelche Komplexe. Und bei Henry kam jetzt aber auch schon Kinderficker oder so. Und bei dir ist wahrscheinlich der klassische Vaterkomplex, den man genau. dir vorwirft.
0: Ja. Trifft denn irgendwas davon zu? Also hat Henry viel
1: Geld, oder? So, ne? Nein, eigentlich eher das Gegenteil. Also ich weiß noch, Henrys Schwester, bevor wir geheiratet haben, hat dann gesagt, aber Mädel, du weißt schon, der ist alt, krank und hat kein Geld. Ne? Willst du das wirklich? Aber darauf kam es mir auch nie an. Weil ich habe mich ja in den Menschen verliebt und nicht in irgendein Geld, was er hat. Und was sagst du zu denen, die sagen, du hast einen Vaterkomplex? Ja gut, die kennen mich nicht. Ne? Also ich würde jetzt von mir selber nicht behaupten, dass ich einen hätte. Und ich habe jetzt auch keinen Vater gesucht. Also es war niemals irgendwie die Rolle von einem Vater ausgeschrieben, wo dann ein Bewerber kommt den ich dann in mein Leben lasse, sondern ich habe wirklich nach einem Partner gesucht und nicht nach einem Vater.
2: Also dem ist das ja kein Vaterkomplex, das ist ja ein Großvaterkomplex quasi. Ne?
0: Ist das eure Methode, damit umzugehen, Humor?
2: So bin ich durchs Leben gekommen. Und so möchte ich auch weiter durchs Leben kommen. Wir leben uns das halt nicht zu Herzen. Ja, die Teile, die man braucht, das sind ganz wenige. Aber über den Rest, da dürfen wir dann gerne mal lachen.
1: Ne? Ja, es kommen ja auch viele komische Blicke, wenn wir irgendwie draußen sind. Ja. Oder es kommt auch schon teilweise vor, dass wenn wir in einem Café sitzen, wo es noch ging, dass dann Frauen ihre Männer umgesetzt haben, dass die uns nicht sehen und irgendwie auf dumme Gedanken kommen. Oder halt einfach tuscheln oder uns komische Blicke zu werfen. Aber das macht uns überhaupt nichts aus. Also wir provozieren das auch immer gerne noch ein bisschen glaube, raus.
2: Das motiviert uns auch ein bisschen. Ne?
0: Frauen setzen also ihre Männer um, damit die nicht auf dumme Gedanken kommen. Krass, mit solchen heftigen Reaktionen hätte ich nicht gerechnet. Und mal ehrlich, was sagt das über den Zustand der Beziehung der Frauen aus, die so etwas machen? Naja, anderes Thema. Als Milene und Henry sich verlieben, ist Milene noch 16. Um Irritationen gleich zu beseitigen, illegal war die Beziehung deswegen nicht. Volljährige über 21 dürfen in Deutschland wenn keine Zwangslage besteht, die Beziehung also freiwilliger Natur ist, mit Personen ab 16 Jahren sexuellen Kontakt haben. Kennengelernt haben sich Milene und Henry wie so viele Paare.
1: Ganz unromantisch übers Internet. Das war auch durch einen großen Zufall auf Facebook. Da gibt es ja immer so Anfragen, dass man vielleicht Leute kennen könnte. Und ähm, das tauchte dann bei uns auf. Und wir konnten uns das aber überhaupt nicht erklären, welche gemeinsame Freunde wir jetzt da haben könnten. Und ja, das hat uns neugierig gemacht. Wir sind beide sehr neugierige Menschen. Und so haben wir dann angefangen zu schreiben. Hatten auch das Alter gar nicht so im Vordergrund gesehen, sondern wir waren uns halt einfach sympathisch. Und dann hat man mal telefoniert, später irgendwann sich mal getroffen und so sind halt dann die Gefühle entstanden.
0: Wann war das? Wann, wann wurdet ihr euch gegenseitig angezeigt?
2: Das ist gut zwei Jahre her. Also der Zuckerberg ist schuld zufällig und ja.
0: Wer hat wem die Freundschaftsanfrage dann geschickt?
1: Ich glaube, Henry hat den ersten Anstoß gegeben. Glaube ich war so, oder?
2: Herr? Ja, das war ja, ich habe das dann angeklickt natürlich, weil ich ja noch neugieriger bin als sie. Und dann habe ich das einfach mal gemacht, aber nicht mit dem Vorsatz, jetzt da irgendwie jetzt quatschst du mal ein 16-jähriges Mädchen an. Ne? Das war nicht mein Ansinnen. Ich wusste ja gar nicht, wie alt sie ist. Das ist ja das Ding.
0: Das stand nicht bei Facebook, euer Alter? Nein. nein. Weder bei, bei dir, Milene, noch bei ihm? Nee. nee.
2: Ich habe das also auch ja, ziemlich zeitig offenbart, dass ich ja mal schon ein bisschen nach Friedhof rieche. Und Milene hat da etwas gezögert mit der, mit der wahrheitsgemäßen Altersangabe.
0: Was hast du gesagt, wie alt du bist?
1: Ja, also ich habe das erstmal gar nicht so... Ja, so rausgelassen, weil er mir halt dann sehr schnell sehr sympathisch wurde und da schon erste Gefühle entstanden sind. Und dann dachte ich dann halt auch so, ja, wenn ich ihm jetzt sage, dass ich noch so jung bin, vielleicht hören wir dann auf zu schreiben. Aber dann irgendwann hat man es doch gesagt und siehe da, wir sitzen noch hier.
0: Was, was fandst du so gut an ihm? Was fandst du so sympathisch, dass du mit ihm weiterschreiben wolltest?
1: Ja, einfach die, die Umgehensart mit, mit den Worten. Wir sind beide sehr literaturbegeistert auch und wir haben uns da gleich sofort verstanden. Wir waren da auf einer Ebene, auch mit dem Humor ja und einfach, wie wir kommunizieren konnten. Das war eigentlich auf Augenhöhe. Wie kam es dann zum ersten realen Kontakt außerhalb
0: der Online-Welt? Wer hat da den ersten Schritt gemacht, dass man sich trifft?
1: Ich? Ja, okay, anscheinend ich. <lacht> das sind so Dinge, die weiß ich gar nicht mehr genau, weil das hat dann irgendwie entstanden ist, aber das hat auch ziemlich lange gedauert, bis wir uns dann mal gesehen haben. Mehrere Monate. Ja, und das erste Treffen, das war dann schon trotz ersten Gefühlen so, ein oh mein Gott, was mache ich hier? Weil Henry kam dann aus dem Zug, ich habe am Bahnhof gewartet und es war dann schon nochmal was anderes, den Menschen dann wirklich real zu sehen und es hat dann auch ein paar Minuten gedauert, bis das wieder sacken konnte und man sich dann wieder gut verstanden hat. Das heißt, was hat das in dir ausgelöst, ihn zu sehen, ja. sein, sein reales Alter vielleicht auch wahrzunehmen? Ja, ich habe mir gedacht, was mache ich hier? Also bin ich bescheuert, so einen alten Mann zu treffen? Ähm, und es war ja auch das Thema, was, glaube ich, so am schwierigsten für uns war, unsere Gefühle uns selbst erstmal einzugestehen. Weil wir eben auch am Anfang gedacht haben, dass das nicht geht, dass das nicht normal ist, dass wir das nicht dürfen und dass wir das halt sein lassen müssen. Und das war dann schon die erste Hürde, die wir beide selber für uns ja überwinden mussten, uns das erstmal selbst einzugestehen und dann halt auch dem anderen.
2: Also, zuerst habe ich mal geschluckt, das war das allererste, was ich gemacht habe. Und dann habe ich überlegt, Zug steht da noch, du kannst ja wieder zurück. Aber haben wir nicht gemacht.
0: Das wäre auch meine Frage an dich gewesen. Milena hat gerade gesagt, äh, sie musste auch schlucken und dachte, was mache ich hier eigentlich? Wie ging es dir damit, als du sie zum ersten Mal gesehen hast, ihr Alter wahrgenommen hast?
2: Ja, mit mir ging es irgendwie genau, genauso. Aber und ich hatte sie mir auch ein bisschen größer vorgestellt und stellte sie sich hin und dann, ja, war sie ja nicht so viel größer als im Sitzen und na, das war schon mal und dann natürlich diese Jugend noch dazu das hat schon, ja, irgendwo aber auf der anderen Seite knallten die Gefühle da mit rein da musste ich also, das Hirn musste sich umstellen das, die Gefühle halt das Gehirn beherrschen für einen Moment dass man das einfach mal zulässt. Und das haben wir jetzt ja beide getan und das ist gut.
0: War die Jugend für dich in dem Moment eher abschreckend oder anziehend?
2: Und nee, es war eher abschreckend tatsächlich. Wie gesagt, diesen Gedanken, den ich hatte, Zug steht da noch, den habe ich nicht nur gesagt, den habe ich auch gehabt.
1: Die ersten Minuten waren echt komisch. Also wir wussten dann auch nicht wirklich, was wir sagen sollen, worüber wir besprechen sollen, was wir jetzt genau machen sollen. Das herrschte dann schon erstmal so die erste halbe Stunde vielleicht ein bisschen komische Atmosphäre, aber da ist man dann auch schnell wieder rausgekommen. Also wir haben das dann auch wieder vergessen, ja. dass wir da so eine Hemmung hatten.
0: Wie ging es danach weiter? Ihr habt euch getroffen, seid dann wieder auseinandergegangen. Was hat das ausgelöst, das Treffen? War danach sofort klar, ja, wir haben jetzt eine Beziehung, wir sind verliebt oder?
2: Es war will ich wirklich, das, der Abschied war genau das Gegenteil von der Begrüßung. Die hat geheult, wie das lief aber richtig raus, das Wasser. Ich wollte gar nicht in Zug. Ich, die kannst du da jetzt nicht so stehen lassen. Und von dem Moment an war mir klar, ich, ich kann das nicht leiden, wenn sie weint. Und da muss was sein. Das ist
1: also die ersten Gefühle waren ja schon davor da, aber dann, als man den auch in real life <lacht> vor sich hatte und den auch mal so ein bisschen anfassen konnte und sich mal knuddeln konnte, da war es dann wirklich geschehen um mich. Hattest du... Berührungsängste aufgrund des Altersunterschieds? Ja, so also die ersten ein, zwei Umarmungen, die waren komisch, weil ich ja den Mensch eigentlich so nicht wirklich kenne. Ich kenne ihn zwar vom Schreiben her, vom Telefonieren, aber ich habe ihn ja noch nie gesehen. Und jetzt auch gerade mit dem ersten Gedanken dann, als man ihn sieht, wo er noch ebenso alt ist, war das schon erstmal komisch. Aber dann hat man ja gemerkt, okay, ich habe ja Gefühle für den Menschen und es gefällt mir auch eigentlich und ich meine, ich habe da vorher zwar schon Bilder bekommen, beim ersten Bild war das übrigens derselbe Gedanke, so, oh mein Gott, der ist ja alt. Aber ich habe das irgendwie auch ein bisschen ausgeblendet, weil ich eben auf den Charakter geachtet habe und jetzt nicht irgendwie aufs Aussehen. Und darum war das auch gar nicht so wichtig für mich.
0: Zwischen dem ersten Kontakt bei Facebook und dem ersten persönlichen Treffen vergehen Monate. Circa ein halbes Jahr braucht es, schätzt Milene, bis sie sich durch die Gespräche mit Henry so richtig in ihn verliebt. Noch vor dem ersten persönlichen Treffen gesteht Henry Milene am Telefon seine Liebe. Hattest du, Henry, Bedenken, ihr deine Liebe zu gestehen, im Sinne von sie vielleicht zu beeinflussen oder in eine Richtung zu drängen, in die sie vielleicht nicht möchte?
2: Nein, ich wusste also, dass sie sehr stabil ist, das wusste ich. Also für, für ein, ich sage jetzt auch nochmal bewusst Mädchen ihres Alters, Donnerwetter, da steckt auch was dahinter. Da steckt auch im Kopf was dahinter. War. Sie, sie war wirklich von Anfang an auf Augenhöhe im Gespräch. Nicht, weil ich so weit runtergeschüttelte, sondern sie so weit rauf, sondern weil wir einfach das Gleiche dachten. Aber nee, beeinflussen wollte ich sie damit nicht, nein.
0: Nun ist dieser Moment, in dem man sich die Liebe gesteht, in eurem Fall ja vielleicht ein, Bisschen anders als bei Paaren, die keinen so großen Altersunterschied haben. Ne? Also ich sag mal, bei, bei Paaren, die annähernd gleich sind, da macht man sich ja keine Gedanken darüber, was denken jetzt die Freunde oder die Familie und wie wird das in der Zukunft und was sind mögliche Konsequenzen, sondern die verlieben sich, zack, bum, und im Optimalfall kommen sie zusammen, ohne sich irgendwie groß eine Platte zu machen. Ne? War dieser Moment getrübt von solchen Aber-Argumenten, von Sorgen, Zweifeln?
1: Jein, ja, würde ich sagen. Also wir haben jetzt, oder ich, ich muss ja von mir sprechen, ich habe jetzt nicht so wirklich sehr viel in die Zukunft gedacht, sondern ich habe gesagt, wie ist es jetzt? Wie ist der Kontakt? Wie sind meine Gefühle? Und habe das dann halt einfach so hingenommen. Jetzt nicht an 15 Jahre oder auch nur die nächsten paar Monate gedacht. Ähm, auf der anderen Seite war es ja dann auch so, dass wir unsere Beziehung ziemlich lang eben verheimlicht haben, weil ich ja auch noch so jung war und... Meine Familie ist jetzt ja dann nochmal ein ganz anderes Thema und ich einfach erstmal nicht wollte, dass sie das wissen. Da haben wir dann schon ein Jahr oder so geheim gehalten. Weil
2: uns ja klar war, dass da ja eine, eine Apparatur in Gang gesetzt wird, die das versucht jetzt zu ändern. Und man konnte ja gar nichts ausschließen in dieser Apparatur. Das hätte ja nun auch jemand sagen können, der kriegt jetzt der Junge, der kriegt jetzt erstmal einen vom Kopf damit er mal zur Besinnung kommt, all das wäre möglich gewesen. Insofern mussten wir das doch, war besser für alle Beteiligten, dass wir das zurückgehalten haben, diese Info.
0: Anfangs, als Henry noch genau wie Milene mit ihrer Mutter in Bayern wohnt, treffen sich die beiden vor allem am Wochenende. Dann zieht Henry zurück in seine Heimat an die Nordsee, wodurch sich das Paar nur sehr selten alle paar Monate sehen kann. Wenn Milene dann doch mal zu Henry fährt, erzählt sie ihren Eltern, dass sie eine Freundin besucht. Milene ist fest davon überzeugt, dass ihr der Kontakt zu Henry sonst verboten worden wäre. Aber kannst du das ein bisschen auch verstehen, dass deine Familie vielleicht so reagiert hätte? Ich meine, du warst zu dem Zeitpunkt noch minderjährig und so ein bisschen haben deine Eltern ja auch die Aufgabe, auf dich aufzupassen. Kannst du das verstehen oder hättest du dir gewünscht, offen sein zu können?
1: Ähm, beides. Also ich kann es verstehen. Ähm, Wäre das meine Tochter? Ich wüsste auch nicht, wie ich reagieren würde dann am Ende. Aber ich hätte mir natürlich auch gewünscht, offen sein zu können und ähm, so ein Umfeld zu haben, die das dann halt schon erstmal kritisch sehen, aber sich halt dann auch damit auseinandersetzen und dann sagen, wenn es gut funktioniert und ähm, das tut es bei uns und man gut harmoniert und da jetzt keine Ausnutzung ist oder so, dann auch zu sagen, okay, dann lasse ich dieses Mädel mal ihr Leben leben, weil das ist ja schließlich mein Leben. Hast du an diesem Gedankenprozess
0: irgendwen anderen teilhaben lassen? Also deine Familie schon mal nicht, das haben wir schon <lacht> geklärt,
1: aber irgendwelche Freunde oder Freundinnen, denen du dich anvertraut hast? Das konnte ich denen ja auch nicht sagen, weil das wäre irgendwann rausgekommen. Also ich habe das mit mir selber ausgemacht und in mir selber verarbeitet. Das war aber auch nicht so schlimm für mich, weil ich schon relativ früh sehr viel mit mir selbst geklärt habe und selber Probleme auch gelöst habe. Und, äh du denkst also, deine Freunde hätten dich in Anführungsstrichen verpetzt bei deiner Familie
0: oder warum sagst du, es wäre rausgekommen?
1: Ja, also ich würde jetzt aber nicht verpetzt nehmen, sondern die hätten vielleicht gedacht, das wäre jetzt nicht so gut oder die wollen mir irgendwie irgendwas Gutes tun oder so, sondern also dass sie eher diesen schützenden Gedanken hätten oder das selber nicht verstehen können und das dann irgendjemandem anders erzählen und dann kommt es ja. Irgendwie raus. Wie ist das dann doch rausgekommen und wann? Wann haben deine Eltern davon mitbekommen? Ähm, mit 17,5. Also, es war glaube ich fünf Monate vor meinem 18. Geburtstag. Das ist rausgekommen, also ich bin schon ziemlich früh ausgezogen und habe dann in so einem, ja, so einem betreuten Wohnen gelebt. Also es wird quasi vom Jugendamt eine Wohnung gestellt und man hätte so ein Betreuer, falls man irgendwie Hilfe braucht beim Einkaufen oder Putzen oder sonst irgendwas. Das bräuchte ich gar nicht. Und war dann da mit 17, halt schon in der eigenen Wohnung. Und da ist es dann irgendwann rausgekommen, weil da darf ich ja nur alleine leben. Henry ist dann aber in der Zeit schon zu mir gekommen. Dann war meine Betreuerin irgendwie mal da. Und in dem Haus hat es im Zwischenfall gegeben, dass da illegal irgendwelche Menschen drin gelebt haben. Und so ist es dann rausgekommen, weil ein Nachbar meinte, ja, in der Wohnung, da wohnt so ein älterer Herr. Und ja, <lacht> weil auch, die dachten, Henry ähm, wohnt da drin und nicht ich. Und so hat sie eben erfahren, okay, hey, da geht irgendwie ein älterer Mann ein und aus. Ja, der
2: Hausmeister, die olle Petze war das, genau.
1: Und da war ich dann halt offen und diese Betreuerin, die war halt ein bisschen komisch. Aber das muss ich ihr lassen in der Sache, ähm, sie hat es verstanden. Also, die war total offen und hat gesagt: Okay, hey, ich verstehe das, dass der Mensch irgendwas ähm, emotional in dir auslöst und dass ihr da vielleicht eine Verbindung habt. Und wenn du möchtest, dann kann ich mit dir zusammen mit deiner Mutter darüber sprechen. Und hast du es angenommen? Nee. Also, ich habe mit meiner Mutter alleine gesprochen. Die war erstmal sehr verhalten ähm, und musste das schlucken. Das musste erstmal ein paar Wochen das runtersacken ja durch meine Mutter ist es dann eben auch an den Rest der Familie getragen und ja das hat schon ein paar Wochen gedauert bis man mit dem Gedanken irgendwie klar kam aber mittlerweile muss ich sagen kommen eigentlich fast alle relativ gut damit klar also meine Mutter hat Henry akzeptiert und ähm, ja sieht ja dass es gut läuft. Meine Großeltern, wie man sieht, haben das gut akzeptiert. Wir können halt super, eben super, super. öfter zu Besuch kommen, auch gerne.
0: Ich muss dazu sagen, wir sitzen ja gerade in dem Wohnwagen auf dem Grundstück deiner Großeltern. Genau. <lacht> zu Besuch. <lacht> ähm,
1: ja, wer es absolut nicht verstehen kann, ist mein Vater. Der kann das auch überhaupt nicht akzeptieren und ähm, will mir mein Glück in dem Sinne auch nicht gönnen. Darum haben wir jetzt eigentlich auch, ja mittlerweile kann ich sagen, haben wir keinen Kontakt mehr. Er hat's dann immer noch so ein bisschen probiert, ab und zu meine Nachricht geschrieben, aber wollte halt auch Henry nicht kennenlernen oder so. Und da sage halt ich, okay, wenn mein eigener Vater mir das nicht gönnt, dass ich mit ihm glücklich bin und da sein eigenes Ding so ein bisschen runterschlucken kann und mich da einfach sieht, dann brauche ich das auch nicht.
2: Das ist klar, darum sind ja die Menschen, zu denen wir keinen Kontakt haben, auch ausnahmslos Menschen, die mich nicht kennen. Die haben noch nicht die, die Eier, sagt man ja heute, gehabt, sich mal ein Stündchen mit mir zusammenzusetzen, das hilft manchmal sehr viel. Und ich meine, es ist auch eine, eine Ehe ja nun etwas, was man in einem Falle, wo es überhaupt nicht gut gehen würde, auch beenden kann. Und auch einen Haushalt kann man auflösen, wenn man das im Kopf hat. Dann ist es eine gute Voraussetzung, weiterzumachen.
0: Hast du Ihren Vater kennengelernt? Nein. Nein, deswegen sagst du auch, er hat, kennt dich
1: nicht mhm. und deswegen ist da auch kein Kontakt da. Mhm. Mein Vater wollte ihn auch nie kennenlernen, weil der hofft immer noch, dass das irgendwie kaputt geht oder so.
2: Kam da auch mal zu einer netten Sache, die möchte ich auch gerne erzählen, weil mich die sehr geärgert hat. Ich habe letztes Jahr unseren, haben wir unseren Garten schön gemacht und da haben wir beschlossen, wir buddeln uns einen Teich. Und nun hat sie, während wir diese Arbeit haben, hat sie ihrem Vater ein Foto von dem Loch geschickt. Und da hat ihr Vater dann gefragt, ob das für mich ist das Loch. Ne? Echt, Und das weiß ja, ich das nicht. hast du ausgeblendet. Ich weiß es aber noch sehr gut, obwohl ich ja das meiste vergesse. Aber da musste ich dann auch schon mal schlucken. Das war also, da waren die Fronten gleich so ein bisschen geklärt irgendwie. Ne?
0: Nicht nur Milens Vater hat etwas gegen die Beziehung mit Henry. Auch ihr Stiefvater verhält sich abweisend. Beide sind um die zehn Jahre jünger als Henry. Milens Eltern sind schon lange getrennt. Mit ihrem neuen Lebensgefährten hat die Mutter mit fast 40 noch einmal eine Tochter bekommen. Milens Halbschwester ist mittlerweile drei. Der Stiefvater verbietet jedoch den Kontakt zu ihr, sobald Henry anwesend ist. So ähnlich verhält sich auch Milens leiblicher Vater. Er wohnt nach wie vor im Vogtland, genau an dem Ort, an dem wir uns gerade befinden. Trotzdem gibt es keinen Kontakt zwischen den beiden, denn auch ihr Vater weigert sich strikt, Milene zu treffen, wenn Henry mit dabei ist. Also herrscht Funkstille. Wir entschließen uns, dem Haus des Vaters einen Besuch abzustatten, denn es hat aufgehört zu regnen. Auf dem Weg dahin reden Milene und ich weiter. Henry spaziert mit dem Hund voraus.
1: Wie hat denn Henrys Familie auf dich reagiert? Sehr gut. Klar, am Anfang mussten die natürlich auch erstmal das kurz sacken lassen, aber die haben mich schon sehr schnell gut in die Familie aufgenommen. Also die kennen ja auch Henry gut. Und die Familienkonstellation war jetzt auch schon äh, mit einem wenig Altersunterschied. Also als Henry geboren wurde, war sein Vater 50. Mhm. Also der kennt das jetzt auch schon mit einem älteren Vater. Von daher war auch in der Familie schon diese Akzeptanz zu größeren Altersunterschieden da. Die haben halt gesagt, okay, ihr seid beide Erwachsen ihr wisst schon, was ihr macht. Solange es beiden gut geht, ist das alles in Ordnung. War Henry vor dir schon verheiratet?
0: Ja, zweimal. Zweimal 13 Jahre. War das für dich okay oder hattest du da auch so ein bisschen Bedenken? Ich meine, wenn jemand schon zweimal verheiratet war,
1: könnte man ja auch denken, ah, vielleicht hält es bei uns dann auch nicht so lang. Ne? Nee, also in der Hinsicht hatte ich keine Bedenken. Das war eher so, dass ich am Anfang irgendwie eine gewisse Art von etwas Eifersucht auf die Frauen hatte. Einfach, weil die eben schon so viel Zeit hatten mit Henry und ich nicht. Ähm, ich weiß, das klingt total komisch, aber das war tatsächlich am Anfang ein bisschen so. Du hast
0: gerade schön schon angesprochen, du hast gesagt, ihr seid beide erwachsen. Du warst ja zu dem Zeitpunkt, wenn man es zumindest rechtlich sieht, noch nicht ganz erwachsen. Ja. Bist dann aber 18 geworden, letztes Jahr. Genau. Im Juni. Juni, genau. Juni. ja, genau. Was hat sich mit diesem
1: Tag geändert mit deinem 18. Geburtstag? Mein Nachname. Das ist nämlich auch so ein Faktor, den manche Menschen ein bisschen komisch sind. Wir haben an meinem 18. Geburtstag standesamtlich geheiratet. Warum so früh? Höre ich dann immer. Das war ähm, für mich immer nur die Frage, möchte ich irgendwann mal heiraten? Und die habe ich mit Ja beantwortet. Und äh, da war es jetzt für mich egal, bin ich 18, 28, 38, 50, ähm, weil es ist ja jetzt kein Gefängnis. Also es ändert sich mein Nachname, es ändert sich mein Familienstand. Standesamt war dann für uns auch gar nicht wichtig. Das war dann nur das Formelle. Das war auch einfach nach der Arbeit mal so ein Standesamttermin, weil die kirchliche Hochzeit dann für uns gezählt hat und viel wichtiger war. Ja, und die haben wir dann an Henrys Geburtstag gehabt, die kirchliche Trauung.
0: Ach, <lacht> ja. Und der ist wann? Ähm, am 26.07. Ah, okay, einen Monat später. Genau. Ich glaube, dieses warum so früh? Könnte sich ja auch darauf beziehen, dass es vielleicht manche ein bisschen komisch finden, dass du genau an dem erstmöglichen Tag
1: geheiratet hast, an dem man hätte heiraten können. Ja, das war auch gar nicht so geplant. Das hat sich dann so rauskristallisiert, weil ich den Gedanken schön fand, wenn wir am Geburtstag heiraten, weil wir beide den Geburtstag nicht feiern. Und das ist einfach nur so ein Tag, wie der andere ist für uns. Und man halt so einen Anlass hat, den man würdigen kann.
0: Wie hat Deine Familie auf die Heiratsidee reagiert? Oder ich muss wahrscheinlich eher sagen, deine Mutter, weil die Reaktion von deinem
1: Vater kann okay. ich mir mittlerweile denken. Meine Mutter hat ja von unserer Beziehung auch erst so vier, fünf Monate vor meinem 18. Geburtstag erfahren. Das war ja alles noch relativ frisch. Und die Familie war noch in so einer Phase, wo sie gedacht hat, okay, vielleicht ändert sich das ja nochmal oder die entscheidet sich um. Und die haben dann auch von unserer Hochzeit Erst einen Tag später fahren. Du hast sie nicht vorher gesagt? Nein, weil ich, wir wussten genau, ähm, was kommen würde, wenn wir sagen, wir wollen jetzt heiraten. Und zwar, dass jeder mit allen möglichen Sachen, die ihm einfällt, versuchen wird, mir das auszureden. Und dann haben wir das so entschieden, dass es besser wäre, wenn man quasi die Familie vor vollendete Tatsachen stellt dass sie da jetzt gar nicht mehr drauf einwirken können. Und wie haben
0: Sie dann auf die vollendete Tatsache reagiert? Also ich meine, das ist ja, ja, also ich glaube, wenn meine Mutter von meiner Hochzeit ersten Tag danach erfahren hätte, dann hätte, wäre sie nicht begeistert
1: gewesen, glaube ich. Nö, nee, das war meine Familie auch nicht, aber das war mir jetzt auch nicht so wichtig, weil mir war Henry wichtig, ich wichtig. Ähm, wir haben uns das schon reiflich überlegt, bevor wir uns so entschieden haben, das so zu machen.
0: Du hast ja mit der Hochzeit und mit dem Zusammenziehen mit der ganzen Beziehung zu Henry, deiner Familie ziemlich bewusst den Rücken gekehrt, in Anführungsstrichen, weil du ja wusstest, sie sind nicht begeistert, du hast ja so ganz bewusst gegen deine Familie und für Henry entschieden. Gibt es Momente, in denen dir deine Familie auch fehlt oder in denen
1: du ja, da vielleicht ein schlechtes Gewissen hast, dass du ihnen den Rücken gekehrt hast? Also ich glaube, ich muss das anders sagen, ich habe mich in erster Linie für mich entschieden. Weil ähm, ich habe mich ja in dem Sinne ja schon auch für Henry entschieden, aber das war ja, das, das hat ja wegen mir zu tun. Ich habe mich gut mit ihm gefühlt und ich wollte das. Habe halt dann schauen müssen, was für mich gut ist und was ich für mein Leben möchte und nicht was meine Familie für mein Leben möchte. Klar, ab und zu denke ich schon mal so, wie es davor war, aber das fehlt mir in dem Sinne jetzt nicht, weil jetzt ist es auch gut so, wie es ist.
0: Wir haben jetzt die ganze Zeit zu so viel nur über deine Familie geredet, aber du hast gerade schon deine Freunde angesprochen.
1: Wie war da so die Verteilung von Unterstützung und Ablehnung? Also die Freunde, die schon davor wirklich sehr gute Freunde waren, die sind es auch geblieben, weil die kennen mich. Die wissen, wie ich ticke, wie ich bin. Die haben Henry kennengelernt und sehen, das funktioniert super. Meine beste Freundin sagt sogar, dass sie sich keinen besseren Mann für mich vorstellen könnte. Und die Freunde die es dann eben nicht verstehen konnten, die habe ich halt dann verabschiedet. Dann waren es halt keine richtigen Freunde, wenn die es nicht verstehen können. Möchtet ihr beide selber auch eine Familie gründen? Ja, das war zwar ein Thema, wo wir auch viel drüber gesprochen haben, uns aber relativ schnell einig waren. Ich mit meinen jungen Jahren wollte schon immer Kinder haben. Und Henry hat auch schon drei Kinder. Trotz seines Alters jetzt sagte er, er möchte gern schon nochmal, weil er hat jetzt halt auch die Zeit. Früher musste er immer arbeiten, war trotzdem für die Kinder da. Aber jetzt hat er auch wirklich Zeit, sich eben um ein Kind zu kümmern, um ein Kind zu erziehen und die Zeit zu genießen mit dem Kind.
0: Was wäre gewesen, wenn er gesagt hätte, nee, das Thema ist für mich abgeschlossen?
1: Ja, schwierige Fragen. <lacht> Kann ich jetzt so gar nicht richtig beantworten, es könnte sein, dass ich darauf gehofft hätte vielleicht, dass er seine Meinung irgendwann nochmal ändert und es abgewartet hätte. Es könnte aber auch sein, dass ich dann gleich mich äh, mehr distanziert hätte.
0: Wie war das für dich, Henry, das Kinderthema, als Milena das angesprochen hat? Hattest du schon immer den Gedanken, ich möchte irgendwie noch mal Kinder haben?
2: Ja, das hatte ich. Das stimmt. Aber irgendwann hatte ich den Plan dann aufgegeben. Und jetzt ist er wieder da.
0: Jetzt ist er wieder da. Das heißt, du gehst darauf nicht nur für Milen ein, sondern es kommt auch von dir, aus dir selbst heraus. Ich
2: habe auch, wie gesagt, meine Kinder sind, glaube ich, sehr glücklich aufgewachsen alle. Und ich bin mir sicher, dass unser, unser Kind das auch tun wird. Das ist also, davor habe ich keine Angst.
0: Milen hat vorhin schon erzählt, dass du selbst einen Vater hattest, der... 50 war bei deiner ja. Geburt. Hast du dir da Gedanken darüber gemacht, ob das für dich vielleicht eine Grenze gibt, eine Altersgrenze, bis wann du noch mal Kinder haben möchtest oder sagst... Habe ich nicht. Nö, ist für dich kein Thema, wie alt du bist, wenn die Kinder geboren werden?
2: Ne, da bin ich ganz biblisch und halte zu Abraham und sage, der hat es auch geschafft. Aber wie gesagt, natürlich habe ich das durch meinen Vater auch oft erlebt, dass man gefragt wird, du bist mit deinem Opa unterwegs oder so. Kinder sind grausam, ne? so untereinander. Aber die Gedanken muss man sich auch nicht selber machen, die machen andere Leute. Und wir werden unserem Kind die Stärke lehren, damit umzugehen. Die Kinder nehmen das nicht wahr, diesen Altersunterschied. Aber andere Kinder nehmen das wahr.
0: Machst du dir da vielleicht manchmal auch Gedanken darüber, wie lange du für die Kinder dann auch da sein kannst? Hast du vielleicht gerne mehr Zeit? mit den potenziellen zukünftigen Kindern hätte?
2: Ja, sicher macht man sich da Gedanken. Aber ich denke, es passiert ja heute doch relativ oft, dass, dass ältere Männer Vater werden. Weiß ich, ich habe ja auch, mein Vater ist, hat uns allen die Freude gemacht und ist 84 geworden. Alles gut. Ne? Und da war ich dann auch so fest, dass ich gesagt habe, okay, der hat einen schönen Tod gehabt und der durfte gehen. Das, das ist so. Und das ist auch das, was wir, Milene, und ich kommunizieren. Dass natürlich mein Verfallsdatum ein anderes ist als ihres.
0: Kannst du dir sogar vorstellen, dass es auch Vorteile haben kann für dein zukünftiges Kind, dass du schon ein bisschen älter bist? Ja, sicher. Nämlich?
2: Ich habe ja die Festplatte da oben. Und da ist ganz ordentlich was drauf. Ne? Und wenn ich mal, wie sagte mein Vater, immer, den Arsch zu kneife, dann will ich das ja nicht alles mitnehmen. Das möchte ich ja vorher noch mal irgendwie noch ein bisschen vervielfältigen. Also das ist schon ein Vorteil, natürlich. Und dass ich natürlich locker mit einem Kind umgehen kann, weil ich weiß, was passiert. Ich bin ja nicht der Vater, der jetzt Angst hat bei jedem bisschen, was da passiert, sondern ich weiß, dass Kinder ihre Erfahrungen machen müssen. Dazu gehört auch mal ein dreckiges Kind. Vergessen viel. Also, da wohnt der Vater. Da steht doch das Auto.
0: In dem Haus vor uns. Ach, das, er ist sogar da. Das Auto steht da. Das ist also das Haus von deinem Vater? Ja. Was empfindest du, wenn du dieses Haus jetzt so siehst und auch siehst, dass sein Auto hier
1: steht, er da ist, aber du ihn nicht siehst? Nicht so viel. Weil das ist mir eben jetzt nicht mehr so wichtig. Ich habe mich jetzt davon verabschiedet, dass mein Vater damit irgendwie klarkommen wird und mich da auch emotional distanziert. Also da ist jetzt kein Reflex da zu denken, ah, vielleicht sage ich doch mal Hallo, vielleicht probieren wir es doch noch mal. Nee, weil ich meine, ich kenne meinen Vater jetzt ja auch schon ein bisschen und kann das ziemlich gut einschätzen und das wird nichts mehr.
0: Was denkst du, wie wäre die Situation angekommen, er käme da jetzt gerade zufällig raus und ihr würdet euch begegnen?
1: Äh, ich glaube, er wird ignorieren und würde es so tun, als würde er uns nicht sehen. Echt, ja? Ja, weil es die bequemste Lösung ist. Hat er überhaupt Henry jemals in echt gesehen? Nein, also äh, einmal, als wir vorbeigelaufen sind. aber. Und da hat er euch nicht. ignoriert? Da war er in der Wohnung drin und wir haben quasi nicht gesehen, dass er uns gesehen hat, sondern er hat es mir später nur geschrieben. Und ist nicht rausgekommen? Er ist nicht rausgekommen, nein. Das wäre ja unangenehm. <lacht> das
0: ist schon ziemlich traurig, finde ich, wenn der Kontakt zu Familienmitgliedern und Freunden abreißt, weil ihnen der neue Partner nicht passt. Aber klar, man muss auch sagen, für Eltern ist das sicher keine einfache Situation, wenn die eben noch minderjährige Tochter heimlich einen fast 60-jährigen Mann heiratet und mit ihm eine Familie gründen will. Kinderplanung bedeutet ja auch Zukunftsplanung. Hast du manchmal Angst, Henry früher zu verlieren, als es dir lieb ist?
1: Ja, klar. Aber ich denke, das ist äh, bei sowas auch relativ normal. Weil ich meine, das muss man sehen. Henry ist älter. Er wird mit hoher Wahrscheinlichkeit vielleicht früher sterben als ich. Damit setzt man sich dann halt auch auseinander. Wir sprechen viel drüber. Und da ist schon ab und zu mal die Angst da. Aber kann es jetzt daran ja auch nicht viel ändern. Ne? Wie gehst
0: du dann mit der Angst um, wenn die kommt? Ich könnte mir vorstellen, da gibt es vielleicht Momente, wo das mal präsenter ist und wo es wieder nicht so präsent ist. Ne? Ja. Aber wenn es, also mal, wenn die Angst da ist und du vielleicht sehr von dem Gedanken gefesselt bist, dass ihm was passieren könnte oder du dann alleine bist, was ist dann so deine Taktik, mit den Gefühlen umzugehen?
1: Naja, ich suche dann eine Nähe und wir sprechen eigentlich drüber. Und dann ist es auch wieder vorbei. Also es ist jetzt nicht so, dass ich ständig unentwegt daran denke, dass er früher sterben wird als ich. Das ist, wenn man zum Beispiel mal einen Film sieht oder so, ist das mal ein kurzer Moment. Aber der vergeht dann halt auch wieder.
0: Es ist ja auf jeden Fall schon wahrscheinlich, mir ist es fast unangenehm, es anzusprechen, wenn er dabei ist, aber ich glaube, wenn ich ihn jetzt mittlerweile ein bisschen kennengelernt habe, geht er damit eher humorvoll um. Okay. Ähm, aber es ist ja schon wahrscheinlicher als bei anderen Beziehungen, dass du vielleicht in deinen 40ern Witwe bist mhm. oder, oder eine pflegende Ehefrau. Macht dir das Sorge oder verdrängst du das? Denkst du an diese Zeit? Planst du da schon irgendwie voraus,
1: was, dann, was du dann machst oder was dann mit dir passiert? Also vorausplanen tue ich nicht. Es gehen schon ein, zwei Gedanken mal daran. Aber ich mache mir jetzt auch nicht so den Moment kaputt, zu planen, was denn eventuell mal wäre, wenn es so passieren würde. Damit beschäftige ich mich jetzt nicht großartig.
0: Das ist jetzt eine fiese Frage für dich, Henry, aber ich muss sie trotzdem stellen. Was wäre denn, wenn du irgendwann nicht mehr bist, käme es für dich in Frage, wieder eine neue Beziehung zu haben? Oder würdest du ihr das, was wünschst du ihr? Oh, ja,
2: natürlich, klar. Na, Wenn sie jemanden findet, mit dem sie glücklich ist, dann sollte sie das genauso machen, wie sie es mit mir gemacht hat. Also das, da sind wir auch ganz offen, das müssen wir auch sein. Sicher ist es auch möglich, dass sie vor mir geht, weil irgendwas weiß ich denn. Aber müsste ich mir ja die Gedanken auch machen und es ist, glaube ich, wir leben nicht mehr in einer Zeit, wo wir uns dann nach einem Trauerfall verschanzen müssen. Das machen wir nicht. Und wäre ich auch böse, dann wird es auch ein Donnerwetter geben.
1: Also wir sind generell immer ziemlich offen und ich meine, es ist jetzt auch doof für mich daran zu denken, aber ich weiß ja nicht, was dann irgendwann mal sein wird. Und wenn man jemanden kennenlernt und ich weiß ja auch, wie Henry dazu steht, dann schließe ich das nicht aus. Ein
0: Gedanke, der mir da kommt, ist, vielleicht ist die Beziehung von Milene und Henry sogar stabiler als viele andere normale Beziehungen. Denn wenn man so große Kompromisse oder vielleicht eher Unsicherheiten füreinander eingeht, muss es einem das wirklich wert sein, oder? Milene und Henry haben sich jedenfalls trotz aller Widrigkeiten für eine Beziehung entschieden. Und die funktioniert auch mit großem Altersunterschied ganz normal, sagen sie. Wie sieht euer gemeinsamer Alltag aus? Was habt ihr für
1: gemeinsame Hobbys, Interessen, Kontakte, Freunde? Also so richtige Hobbys wie jetzt irgendein Sport oder so haben wir nicht. Wir sind halt sehr, sehr gerne draußen, gehen wandern, gehen normalerweise auch viel reisen zusammen.
0: Dafür auch das Wohnmobil, ne? in dem wir uns zum Anfang des Gesprächs ja schon getroffen hatten. Ja. Das heißt, es ist so eine gemeinsame Leidenschaft von euch, dass ihr zusammen mit dem Wohnmobil reisen macht.
1: Genau. Das trifft sich auch gut, dass wir den gleichen Reisestil haben tatsächlich. Wir haben uns den Wohnwagen angeschafft, weil wir nicht abhängig sein möchten. Abhängig von irgendeiner Pauschalreise oder von irgendwelchen Hotels, die dann nur an bestimmten Orten stehen und vielleicht schon ausgebucht sind. Und gern halt auch so ein bisschen für uns sind. Und da halt einfach die Möglichkeit haben, fast überall sagen zu können, jetzt bleiben wir stehen hier und schlafen oder wir fahren jetzt dahin und dahin.
0: Gibt es bei euch im Alltag auch manchmal Interessenkonflikte aufgrund des Altersunterschieds? Ich könnte mir vorstellen, dass viele Menschen, die jetzt vielleicht auch zuhören, sich nicht so richtig vorstellen können, dass man mit so einem großen Altersunterschied immer
1: die gleichen Interessen hat. Ich war noch nie die Partymaus. Ich kann das... Wirklich nicht leiden. Ich bin dann lieber mal essen oder so. Und Henry, der hat immer Hummeln im Popo. Also der kann nicht lang irgendwo rumliegen. Also wir schauen immer, dass wir viel rausgehen. Interessenskonflikte in dem Sinne gibt es ja dann auch nicht. Das sind dann eher Themen wie Geduld. Henry ist ein sehr geduldiger Mensch. Ich habe diese Gabe leider nicht. Ich bin total ungeduldig. Da gibt es manchmal... Ja, den einen oder anderen Konflikt oder auch, ähm, wir gehen zwar sehr viel raus, aber er hat natürlich nicht mehr so viel Puste und ich will dann vielleicht doch mal ein bisschen mehr laufen. Fühlst du dich manchmal auch ein bisschen ausgebremst dadurch? Mm -hmm, ja, ausgebremst, also manchmal ein bisschen heruntergefahren, aber das muss gar nicht immer schlecht sein, weil ich bin ein Mensch, ich habe eine Idee und dann muss das sofort umgesetzt werden. Und Henry bringt mich da halt dann auch dadurch oft runter. Und so wieder ein bisschen auf dem Boden. Von dem her, klar, manchmal ist das schon ein bisschen frustrierend, aber meistens hilft es dann am Ende doch.
0: Er hat ja auch schon eine Menge mehr erlebt als du. Wie ist das, wenn du diese Dinge noch nicht erlebt hast? Macht er sie trotzdem mit? Oder sagt er auch, nö, ich war schon fünfmal in Italien im Urlaub. Können wir nicht woanders hinfahren? Auch wenn du da noch nicht warst, als Beispiel.
1: Ähm, nee, also das haben wir so noch nicht erlebt. Ich, vielleicht kommt das ja irgendwann nochmal, aber so in der Zeit, die wir hatten, war das noch nicht so, weil er ist da auch offen und er möchte mir halt auch alles ermöglichen. Ich meine, durch seine Erfahrungen lerne ich schon auch, aber er sagt halt auch, manche Erfahrungen muss ich selber machen und er steht mir da auch nicht im Weg. Also wenn ich jetzt sagen würde, ja, ich will jetzt Italien ähm, unbedingt mal sehen und er war da jetzt schon fünfmal und braucht es nicht unbedingt, dann würde er es trotzdem mit mir machen.
0: Vielleicht ja auch schlechte Erfahrungen. Ne? Also ich könnte mir auch vorstellen, durch seine Lebenserfahrung bewahrt er dich vielleicht ja auch vor mancher Entscheidung, die du vielleicht sonst bereut hättest. Ist
1: das ein Vorteil oder verlierst du dadurch vielleicht ein bisschen an Selbstständigkeit? Also da vertraue ich Henry wirklich. Er gibt mir schon manchmal ziemlich viel durch seine Erfahrungen und ähm, beschützt mich da vor einigen, aber ich weiß halt auch, so gut kenne ich ihn schon und so können wir auch kommunizieren, dass wenn das wirklich was Wichtiges wäre, was er denkt, muss ich selber äh, mal kurz auf dem Hintern fallen oder so, dann lässt er mich auch auf dem Hintern fallen, mich die Erfahrung selber machen. Aber er zieht mich halt dann auch wieder hoch.
0: Also er ist kein Helikopterpartner? Nein, nein <lacht> das ist er nicht. Wer sich jetzt fragt, ja, gibt es bei den beiden denn gar keine Uneinigkeiten? Doch, schon. Zum Beispiel manchmal, wenn es ums Essen geht, erzählt Henry. Aber nach gravierenden Problemen sucht man vergeblich. Da kann ich auch fragen, was ich will. Und nachdem ich die beiden fast drei Stunden gemeinsam erlebt habe, glaube ich ihnen das auch. Zumindest machen sie auf mich in dieser Zeit einen wirklich harmonischen Eindruck. Durchgepustet vom Wind sind wir wieder zurück am Wohnwagen und setzen uns für ein letztes Thema nochmal rein. Denn was gehört noch zu einer Liebesbeziehung? Richtig, der Sex. Merkt man da den Altersunterschied? Gab es da am Anfang verschiedene Vorstellungen oder ist das auch, wo er sagt, es no, ist eigentlich alles so wie bei jedem anderen Paar?
1: Ja gut, ich habe da jetzt auch nicht, nicht so viele Erfahrungen. Also ähm, Henry hatte da natürlich schon ein ähm, paar mehr Beziehungen in der Hinsicht als ich. Also das ist jetzt nicht so, dass da dauernd Betrieb ist. Es ist jetzt aber auch nicht zu wenig. Vielleicht jetzt nicht mehr so wie bei einem 20-Jährigen, der da jede Nacht irgendwie einen ankrabbelt. Aber wir kommen da, denke ich, relativ gut miteinander klar.
2: Man genießt anders, man genießt intensiver und das nicht da diese Taka-Taka, wie man früher, das weiß man ja noch. Das ist schon so ein bisschen ein anderes Niveau, sage ich mal. Da bin ich auch ganz froh drüber. Also es gibt einen gewissen Vorlauf, es gibt einen gewissen Nachlauf und dann gibt es auch noch einen Zwischenlauf und dann ist das schön. Ich weiß auch, dass andere Leute das vielleicht anwidert, allein daran zu denken, dass da so ein alter welker Kerl mit so einem jungen, hübschen Mädchen da Körperlichkeiten austauscht, aber... Das ist nun mal. Sie, sie kann das ertragen, außerdem müssen wir das Licht aus.
0: Stimmt gar nicht. <lacht> Wie lange hat es gedauert, bis es bei euch dazu gekommen ist? Hattest du da, auch was das angeht, Berührungsängste vielleicht? Ich hatte die. Du hattest die?
2: Ja. Aber ich bin dann irgendwann über, überzeugt worden, dass es nicht nötig ist, die Und, zu haben.
0: Warum hattest du die?
2: Weil, ja, warum hatte ich die? Die, die hatte ich einfach... Ne, allein den Unterschied und das im Kopf und wie gesagt was denkt sie jetzt wenn sie mich sieht mit, so mit ohne macht man ja dann ohne Klamotten
0: hattest du Angst dass du ihr nicht gefällst oder dass sie abgeschreckt ist von irgendwas ja
2: das hatte ich wohl aber sie fand mich irgendwie schön also irgendwie hat sie auch eine kleine Schramme ne? und jetzt ist das normal finde ich ne? die Falten werden nicht mehr ich esse jetzt besser die gehen weg und ja alles gut
0: die Frage ist ein bisschen, naja, Tabubruch, ne? Findest du... Ich durch. <lacht> findest du Henry genauso sexy und anziehend wie jüngere Männer? Vielleicht Männer in deinem Alter? Oder ist es einfach nicht zu
1: vergleichen? Es ist einfach anders. Ich finde ihn toll, ich finde aber auch andere toll. Ich meine, das kommunizieren wir auch. Wir sind da jetzt auch nicht irgendwie eifersüchtig oder so. Ich finde, das ist halt einfach eine andere Ebene. Weil... Auch, auch diese Liebe macht ja auch viel. Wenn ich jetzt nicht in Henry verliebt wäre und es würde er und ein 20-Jähriger mit Muskeln davor stehen dann würde ich mich vielleicht eher für den anderen entscheiden. Aber ich meine, ich liebe Henry und ich finde ihn auch mit allem toll, was an ihm dran ist. Demnach funktioniert das auch gut.
0: Was bedeutet Liebe für euch beide?
2: Ich muss erst ein bisschen überlegen.
1: Ja, und ich nicht.
2: Das ist so eine schwierige Frage. Liebe heißt für mich, dass man einfach das Gefühl hat, man ist angekommen im Leben und wenn das nach 59 Jahren so ist, dann ist das umso schöner. Und Liebe ist, dass ich weiß, dass, dass es ihr gut geht, wenn es mir gut geht und umgekehrt. Und viel, viel weiter möchte ich das gar nicht erklären, weil das sind eigentlich so die beiden tragenden Dinge, dass man füreinander sorgt, dass man eigentlich sich unwohler fühlt, wenn der andere nicht da ist, als wenn er da ist und ne, dass wir die gleichen Gedanken haben, dass wir ja ich weiß nicht wie ich das kann ich nicht erklären man nennt das glaube ich Seelenverwandtschaft aber das Wort ist auch so abgedroschen mittlerweile schon aber hier, hier erlebe ich sie tatsächlich mal und ne? das ist unfassbar
0: du warst ja auch schon zweimal verheiratet ist mit Milen irgendwas grundlegend anders ja,
2: das ja aber das kann ich nicht erklären ist einfach so das das ist eine ganz ganz andere Art von von Liebe das ist eine viel intensivere Art Fällt mir schwer. Ich meine, ich kenne viele Worte, aber da die Richtigen zu finden, das nee, kann ich nicht.
0: Also bei den anderen beiden Frauen hattest du nicht dieses Gefühl am Anfang, dass alles perfekt ist?
1: Also nicht so wie mit ihr jetzt? Nee,
2: man hat auch sich geliebt, natürlich, aber irgendwie auf einem anderen Niveau.
1: Einfach die Geborgenheit, dass der eine eben für den anderen auch da ist und für ihn sorgt, dass es eben auch gut geht. Ja, natürlich auch die Sicherheit, die man dann im Leben hat Auch eine gute Liebe, die sollte, wenn möglich, dieselben Ziele irgendwie in den Augen haben, damit das gut funktionieren kann. Und dann halt einfach, dass man sich zusammen wohlfühlt, dass man das miteinander nicht missen möchte. Das ist eine ganz hervorragende
0: Überleitung zur letzten Frage dieses Podcasts, die immer gleich ist, egal mit wem ich spreche. Und das ist die Frage, was wünschst du dir, beziehungsweise was wünscht ihr
1: euch? Viele schöne Jahre noch zusammen. Viele schöne, gesunde Jahre noch und dass wir noch ganz, ganz viel sehen können von der Welt, was wir uns vorgenommen haben. Ja, und jetzt so relativ zeitnah auch den Jakobsweg zu laufen. Das ist so ein Ding, was für uns noch ganz wichtig ist und eine Familienerweiterung.
2: Genau, dass wir uns nämlich rächen bei den Nachbarn, weil wir das dann mal sein möchten, die, die, die Mülleimer voller Babywindeln knallen damit für die anderen kein Platz mehr ist. Und das machen wir jetzt mal, da freue ich mich sehr drauf. Ja. Aber ansonsten hat Berlin schon alles gesagt. Ich wünsche mir noch viele Jahre und ich wünsche mir, dass mein gesundheitlicher Zustand sich in der Form verbessert, wie er das die letzten zwei Jahre getan hat. Also mehr wünsche ich mir eigentlich nicht. Aber das ist auch schon ziemlich viel.
0: Willst auch du mir deine Geschichte erzählen? Dann schreib mir, auch gern anonym, an tabubruch.mdraktuell.de. Ich freue mich über jede Nachricht.
2: MDR Aktuell: Tabubruch. Der Podcast über Schicksale hinter die Nachrichten.